0: En el año 1932, Aldux Huxley publicó su libro más famoso y tal vez el más profético del siglo XXI, titulado en inglés A Brave New World y se conoció en español como Un Mundo Feliz. La novela Imagina un mundo donde los seres humanos nacen en laboratorios programados genéticamente para hacer ciertas tareas a lo largo de toda la vida. En el mundo feliz, la humanidad es físicamente saludable y avanzada tecnológicamente. La guerra y la pobreza han sido erradicados y todos están permanentemente felices. Sin embargo, la ironía es que todas estas cosas se han logrado tras eliminar muchas otras. En el mundo feliz no existe la familia, sino que todos viven en forma individual, aislados, enfocados en su propio beneficio y placer personal. No existe la idea de comunidad, no hay arte en el mundo feliz, no hay literatura, no hay filosofía, mucho menos espiritualidad y religión. En el mundo feliz que casi hace un siglo atrás Huxley imaginó, lo único que necesitamos hacer es trabajar, consumir información y estar entretenidos. De todas maneras, la novela presenta personajes que cada tanto pueden sentirse solos, raros, deprimidos, perdidos o tristes. Para remediar estos estados que son inaceptables en el mundo feliz de Huxley, el autor introduce una especie de droga en la novela que se llama Soma y que funciona como una especie de relajante que mantiene a la sociedad adormecida Distraída en aparente felicidad continua y constante. Y así finalmente la sociedad está controlada, sin capacidad de rebeldía, autocrítica ni reflexión. Todos consumen Soma en el mundo feliz. Todos son felices mientras viven distraídos entre el entretenimiento, el trabajo y la información que reciben creyendo que de eso se trata, la vida. Todo cambia cuando aparece John, el salvaje. Así es conocido uno de los personajes centrales de la novela, y su salvajismo radica en que John se niega a tomar soma. Se niega a vivir distraído por el mundo del entretenimiento que supuestamente lo hace feliz. El salvaje visita la ciudad feliz y deja en evidencia algunas cosas. Para asegurar una felicidad continua y universal, la sociedad del mundo feliz debe ser manipulada. La libertad de elección y expresión se debe reducir y se ha de inhibir el ejercicio intelectual y la expresión emocional. Los ciudadanos son aparentemente felices, pero John el salvaje considera que esta es una felicidad Artificial, sin alma. En una escena crucial discute con otro personaje sobre el hecho de que el dolor, la frustración y la angustia son parte tan necesaria de la vida como la alegría y que sin ellos, poniéndolo en perspectiva, la alegría misma pierde significado. John el salvaje es, por supuesto, otra ironía de Huxley para referirse a lo que nosotros consideraríamos ser civilizados. John es salvaje porque sabe que la vida no tiene sentido en un mundo de pura comodidad, entretenimiento y distracciones. El salvaje quiere a Dios con todas las dificultades que esto puede traer. Quiere la vida en familia y en comunidad, con todas las complejidades que eso trae, al lidiar con seres humanos diferentes en lugar de refugiarse en lo privado y aislado de los demás. Quiere la imaginación de la poesía, lo inexplicable de la música y el arte. Quiere algo del peligro real, quiere libertad, quiere bondad sincera. Quiere transgresiones, quiere retos y dificultades, quiere amor y quiere dolor. Necesita todo el abanico de la experiencia humana. Sabiduría y transformación, no solamente información y datos. Metafísica y espiritualidad, no solamente ciencia. Preguntas sin respuestas. Una fe racional y no tan solo superstición, magia o peor aún, una fe sin razón. En resumen, John quiere... Una vida en serio, una vida plena de sentido, una vida con propósito y significado, una vida bien vivida, con todo lo que la vida misma, comunidad indivisible, propone. John no quiere un mundo adormecido en el entretenimiento que lo distrae de la vida misma. John quiere una vida real, una vida en serio. Y aquí viene la pregunta central que tenemos que respondernos en este 5784 y para el resto de la vida. Siguiendo la novela de Huxley, ¿queremos ser civilizados o salvajes? ¿Queremos vivir la vida distraídos y entretenidos como los civilizados del mundo feliz o conscientes y comprometidos? como los salvajes del mundo real? La respuesta es obvia. Y sin embargo, muchos de nosotros vivimos como los civilizados del mundo feliz. Dormidos en vida por diferentes versiones de Soma, que en nuestro tiempo tienen principalmente la forma de pantallas que nos entretienen. Vivimos distraídos notificados, en continuas notificaciones, interrumpidos por mensajes que no nos permiten reflexionar en profundidad sobre ningún tema. Vemos la vida a través de una ventana en forma de pantalla que solamente nos muestra a aquellos amigos virtuales que piensan igual que nosotros, porque las redes sociales, las más conocidas, no sé si lo saben, son todas del mismo dueño. Y así vemos solamente la mitad de la verdad del mundo. Vivimos cada vez más aislados en nuestras selfies, es decir, en nuestro self, perdiendo así la empatía de acompañar los problemas de los demás, lo cual nos convence que solamente nosotros tenemos los peores problemas del mundo. Y a causa de esto nos preguntamos cada día más, ¿qué hay para mí? En lugar de, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cuánto puedo acumular? En lugar de, ¿cuánto puedo dar? ¿Cuánto puedo compartir? Y aquí quiero dejar bien en claro que no estoy en contra de la tecnología ni las pantallas. Igual que ustedes, las uso todo el tiempo y me beneficio continuamente de ellas. Tampoco estoy en contra del entretenimiento o la posibilidad de distraernos conscientemente un poco. No solo que también lo hago, sino que lo considero saludable y esencial para la vida misma. No estoy predicando una vida de ascetismo y negación de los placeres, una vida sin vacaciones. Lo que me preocupa es que en algún momento nos quedemos totalmente dormidos, como Huxley imaginó, distraídos, entretenidos para siempre en este soma de la modernidad. Me preocupa que no podamos despertar, que nos volvamos demasiado civilizados, al punto tal que olvidemos el asombro y la curiosidad. ¿Cómo era llorar sin entender por qué, ante la maravilla de una obra de arte? Sonreír frente al misterio divino e inexplicable de la vida y abrazar el sentido de urgencia que trae la muerte. Temo que olvidemos la importancia de enfrentar aquello que nos duele, lo que nos enoja, nos frustra, nos impacienta y nos molesta para hacernos más fuertes, más resilientes, que perdamos la capacidad de mirar a otro ser humano a los ojos para pedirle perdón, decirle no estás solo, o decirle te amo, sin precisar el emoji de un corazón en una pantalla de por medio. La vida es demasiado preciada como para perdérsela distraído y e entretenido mirando una pantalla, como para no vivirla en serio. Por eso en este 5.784 me gustaría, me gustaría que pudiéramos recuperar ni más ni menos que a la vida misma, la vida en serio. Podemos tener cada vez más conocimiento sobre la salud física, junto con la tecnología más avanzada en la historia de la humanidad, con la inteligencia artificial, y esto parece ser tan solo el comienzo de lo que se viene. Pero como anticipó Huxley, eso no significa vivir si olvidamos muchas de las cosas que dan sentido a la vida. Entonces, para vivir la vida en serio, vamos a llevarnos una frase a comienzo de este año para que nos acompañe y que pueda ayudarnos a no perdernos la vida. Es una frase relativamente familiar y muy tradicional que forma parte de de nuestra milenaria tefilá, de nuestra liturgia, de nuestros rezos de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Pero tiene una interpretación diferente y moderna por parte de uno de los rabinos conservadores más distinguidos de nuestro tiempo y que falleció justamente en el 5783, en este último año, y es el rabino Harold Kushner, zichronol Ibrahá. El Ralph Kushner... Uno de los pensadores más importantes, no solamente de nuestro pueblo, sino del mundo. Autor del libro Cuando nada te basta y tantos otros libros más. Enseñó que hay una plegaria que recitamos mucho durante estos días y el título es Zohrein Lehaim. Generalmente se traduce esta frase como recuérdanos para la vida, puesto que vamos a pedirle a Dios que nos inscriba en el libro de la vida. Y por eso le pedimos que se acuerde de nosotros, que nos regale otro año de vida. Rezando con esa interpretación, este año les propongo que recemos también, como interpretó el Rav Kushner esta misma oración. Zohreinu lehaim, recuérdanos vivir. Zochreinu lehaim, recuérdanos vivir. Danos fuerza para que en este 5.784 no solo tengamos la tan necesitada paz, bendición y sustento que pediremos en cada una de nuestras tefilot, sino que por encima de todas estas cosas recordemos que la vida que nos regalaste debe ser vivida con pasión y gratitud. Que podamos encontrar la felicidad en la búsqueda de experimentar y aprender de todas las emociones que la vida tiene. Que podamos también distraernos conscientemente un poco, entretenernos, pero especialmente disfrutar cada momento único con nuestra máxima atención, donde sea que estemos, con quien estemos. Esa será la máxima de las bendiciones, para que este año no solamente sea nuevo a cada instante, sino que con dulzura podamos decir, este fue el año que recordé lo que es vivir. Zohreinu Lechaim, recuérdanos vivir. Shana Ometuka.